0: Dámy a pánové, vážení přátelé, úplně na úvod jsem dostal za úkol uh, něco, co není úplně příjemné a sice povzbudit a pozvat ty z vás, kdo sedí na schodech, aby se přece jenom pokusili ještě vyhledat těch několik volných míst v hledišti, Uh, protože, jak mi řekli pořadatelé, je žádoucí, aby byla obsazena ta místa uh, v hledišti a nejenom ty schody. Tak uh, odbil jsem si tu povinnost, samozřejmě já to tak nemyslím, ale slíbil jsem, že to řeknu. Um, tak um, tímto jsme uh, prolomili ledy a můžeme teda s vaším dovolením začít. Um, <hým> nevím, jestli jste tady správně, tak pro jistotu, kdyby tu někdo byl omylem. Uh, vzhledem k tomu, že to téma vůbec není populární, ale tím, že jste přišli, tak to vypadá, že máte rádi strach, protože se máme společně zamýšlet nad strachem. To jest nad tím zvláštním rozpoložením lidského nitra, které asi není nikomu z nás příjemné, ale které občas zakoušíme a dokonce je to asi i dobře, že aspoň občas, když jsme v nebezpečí, tak cítíme strach, protože je to varování. Takže teď nadcházejících několik desítek minut by měla být řeč o strachu. Jste na správné adrese, je to to místo, kam jste chtěli přijít. Výborně, tak jo. Přátelé milí, takže dejme se do toho. Strach je velké téma, strach je něco co dneska asi nepotřebuje žádnou obhajobu jako téma, které je vhodné k zamišlení. Protože se bojíme nějak tak všichni. Dneska asi o dost víc než kdy dřív um, je zřejmé, i když otevřete... Um, svoje chytré mobily nebo svoje počítače a zabrousíte jenom na několik málo míst na internetu, že určitá nervozita, znepokojení, chvění, pocit obav a paniky se jakoby stupňuje v posledních letech. Jsou různé názory na to, proč to tak je, ale my teda s vaším dovolením tady na festivalu United bychom o strachu měli přemýšlet ve světle toho, co se píše v Bibli a ve světle toho, co nám křesťanská víra, láska a naděje může k tomu tématu strach nějakým způsobem říct, jestli s tím souhlasíte. Asi to ne- uslyšíte poprvé, že strach je překvapivě důležité téma v Bibli. Dokonce to vypadá jako, že to je jedno z úplně nejdůležitějších témat. Víte, co je úplně první věta, kterou Adam e- řekl pánu Bohu? Bál jsem se. To je úplně první věta, kterou člověk řekne Bohu v Bibli, úplně na začátku. Bál jsem se, tohle sloveso, měl jsem strach. Když listujete dál, tak celý ten dramatický příběh těch 15 stran, co následuje, vlastně můžeme schrnout uh, do několika věd tedy jak to vypadá, když lidé, když se obrátili k, zády k Pánu Bohu a tak si vy, vykročili vpřed ve vlastní síle, jak to s nima dál bylo a jak to teda s člověkem dopadá, když se vzdaluje od Pána Boha, co se s ním děje a překvapivě často v téhle souvislosti potkáme slovo strach ve třetí Mojžíšově, kdy hospodin říká uh, Izraelitům, jak to s nimi bude, když se uh, k Bohu otočí zády, je hrozně zajímavá a vlastně překvapivá charakteristika toho, jaké bude jejich vnitřní rozpoložení. Je tam řečeno o tom, že uh, vaše srdce budou naplněná ústrašeností, tak, že se budete lekat i šelestu odvátého listí, Budete utíkat jako před mečem a padat, i když vás nikdo nebude pronásledovat. Budete klopítat jeden přes druhého jako před mečem, ačkoliv vás nikdo nebude pronásledovat. Slyšíte, tady je úplně jasně zdůrazněno, že tím prokletím, tím, co je špatně, je ten strach, Tady je dokonce to zdůrazněno tím, že ta hrozba neexistuje, že ve skutečnosti není ten meč, že není ten, kdo pro nás sleduje, a přesto je tam ten strach, to lekavé srdce, jak hezky říká starý překlad, že totiž se budete lekat šustícího listí. To znamená strach jako něco, co člověka zotročuje, co mu bere svobodu, co mu bere radost z života. Strach jako sklíčenost. Nemluvíme tady o strachu jako půdu sebezáchovy, když člověk je vystaven nějaké hrozbě, tak je normální, že se mu prostě v těle rozběhnou pochody, které jsou varovné, jako když prostě houká poplašné zařízení a tak dále. To je v pořádku. To je naše výbava, kterou potřebujeme. Ale tady je řeč o strachu, který je spíš asi lépe možné označit jako panika. Jako to, že člověk je strachem pohlcený, že se s ním zaliká. A je to, jak se tady píše, důsledek toho, když se člověk vzdaluje od pána Boha. To je zvláštní. Možná ještě známější je skutečnost, že kdykoliv se objeví na scéně, napříč tím biblickým příběhem od začátku až do konce, nějaký anděl, to znamená nějaký posel, který přináší něco z nebe, tak jeho první slovo, úplně první v podstatě pozdrav, místo ahoj, místo dobrý den, místo how are you doing, řekne nebojte se, nebo neboj se. Až se někdy mluví o tom, že to je takový pozdrav andělský. 80krát Rabíni říkají, když je něco v tohoře třikrát, tak je to důležité a je to hodné pozornosti. Tady to tam není třikrát, je to tam 80krát. Proč zrovna nebojte se? Proč člověk který má slyšet něco, co přichází z nebe, jako úplně první úvod, to, co je vytknuto před závorku, má slyšet, neboj se, v klidu, dobrý, pšt, nic se neděje. Vypadá to, že strach nás lidi provází, že strach je... Něčím důležitým, s čím zápasíme a zdaleka ne, až teda teďko v souvislosti s globalizací a s překotným tempem změn a uprchlickou krizí a migrační vlnou a tak dál. Vypadá to, že um, už tehda v biblických dobách to první, co člověk potřeboval slyšet, když k němu mluvil posel z nebe, bylo neboj se, neboj se, je to dobrý. Takže strach jako téma, uh, jedno z nejdůležitějších témat v Bibli, když se má narodit Ježíš, první, co slyší Marie je neboj se nebo úplně první je, zdravá, smaruje, milosti plná. A pak v zápětí neboj se. Proč stále znovu potřebujeme slyšet tohle ujištění? Proč stále znovu člověk nějak potřebuje slyšet, že se nemá znepokojovat, že se nemá bát? Proč je strach problém? Proč to není jenom nějak, kývarovný signál, který prostě je plodem půdu sebezáchovy. Problém, který dělá ze strachu jednu z největších výzev v životě člověka, je, že mění způsob, jak vnímáme skutečnost. Strach působí jako zvětšovací sklo, říká se, strach má velké oči. Jeden z příběhů v Bibli, který je vlastně celý o strachu a o tom, co způsobuje strach, je když v dobách Mojžíšových vyšlo 12 zvědů na průzkum zaslíbené země. Možná to znáte. Ti zvědové to tam skouknou, všech 12 těch lidí vidí stejnou zemi, která je velmi slibná, oplývá mlékem a medem. Vlastně přicházejí s velmi dobrými zprávami, ale, říkají toto, vstoupili jsme do té země, do níž si nás poslal můj Žíži, a v skutku oplývám lékem a medem, ale, ale ten lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Kálepa a Jozué uklidňovali lid a říkali, zůru pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme, ale ti ostatní muži, kteří šli spolu s nimi, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. A pomluvami zhanili Izraelcům zemi, kterou proskoumali. A říkali, země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích takový byli. A celá pospolitost se zdvihla, dala se do křiku a lid tu noc, proplakal a všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a řekli, ustanou jsme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Jenom Jozué a Káleb říkali lidem, nebojte se, vždyť s námi je hospodin. To je dramatický příběh, na kterým je vidět, co s člověkem dělá strach. Všichni viděli to samé a přesto deset z nich řeklo, tam jsou tak obrovský obludy, že se nám nikdy nemůže podařit se do té země dostat. A Káleb a Jozue viděli to, to samé. Viděli jistě teda lidi velké postavy, ale e, měli úplně jiný postoj, e, úplně jinak tu situaci. Když se dělali vykopávky ve svaté zemi, o které je tady ta řeč, tak ačkoliv se tam našlo mnoho kosterních pozůstatků, tak žádní obři mezi těmi, kdo jsou pochováni teda za ta staletí a tisíciletí zaslíbené zemi, objeveni nebyly. Takže archeologové říkají, no, ono to vypadá, že to sice možná byli urostlí lidé, ale obři asi ne. Ono to vypadá, že to, co ti vyděšení zvědové viděli, viděli hlavně proto, že strach má velké oči a že ti nepřátelé prostě rostly v jejich Pohledu. Měli tak rozšířené zornice strachem, že viděli obry. A tohle je první hlavní problém, který způsobuje strach. Strach totiž není prozíravost, to není um, nějaká obezřetnost. Strach v tom negativním smyslu zkresluje skutečnost. Je to ano, půd sebezáchovy, ale půl sebezáchovy, který se vytrhl, ze řetězu, jako když vidíte splašené stádo koní. Tam taky tím podnětem je půd sebezáchovy, akorát, že oni se tím zničí, ti koně, tím půdem sebezáchovy. Ten půd sebezáchov je destruktivní. A tak, jako všechny ostatní půdy, půd sebe záchovy je dobrý služebník, špatný pán. Když zkresluje skutečnost, když vidíme něco jiného, Izraelité, ať už tam byli jakkoliv velcí obyvatele v té svaté zemi, oni určitě nebyli jako kobylky. Kobylka je takhle velká, Izraelité měli určitě aspoň metr 60, 70. Určitě nebyly jako kobylky, ale připadali si tak. Protože měli zornice rozšířené strachem. Možná jste někdy slyšeli ten obraz z živočišné říše, který se používá jako ilustrace toho, jak člověku strach zkresluje skutečnost. Když kobra jak si upře ten svůj hypnotizující zrak na myšku, která by před ní měla utéct, tak to, co se stane s tou myškou, je vlastně zvláštní. Přírodovědci úplně nevědí, proč to tak je. Ta myška je tak vyděšená, že strne, zmrzne a ani se nehne. A zírá na tu kobru. Propadá se do těch jejich kobřích očí. A zápětí teda ta kobra samozřejmě logicky, protože je to dravec, který se živí myškami, No tak prostě udělá útok a tu myšku chytí. A ta myška by měla šanci utéct, kdyby se tomu věnovala. Ale ona se tomu nevěnuje, ona zírá na tu kobru a proto je ulovena. Takže tady najednou ten bez záchovy, jako kdyby byl vlastně ve skutečnosti největší nepřítel té myši. Ale výjďeme z živočišné říše, co to je strach pro nás lidi když se cítíme znepokojení, když se cítíme teda klíčení obavami. No strach je bolest. A pošto Jan říká ve svém listě, strach působí muka, strach způsobuje určitý druh duševního trápení, je to prostě určitý druh bolesti, bolí. Zároveň se strach šíří jako infekce. Vzpomeňte si, co se. Dělo, když teda přišli ti zvědové. Ti zvědové začali vyprávět podivné zkazky o tom, že ta země požírá své obyvatele, co tím asi mysleli. Určitě tam nic takového neviděli, ale tohle vykládali. A ti Izraelci, kteří to slyšeli, ty děsivé zkazky o té zemi, tak se tak strašně vyděsili, že brečeli celou noc. Představte, že někdo začne brečet večer a ráno pořád ještě brečí. Plakali celou noc, je tady napsáno když slyšeli tu hrůzu, co se to tam děje v té zemi, kterou jim hospodin ukázal, že do ní mají vejít. Rozšířilo se to mezi nimi jako infekce, jako nákaza. Strach se šíří, panika je nakažlivá. A každý politik ví dobře, že když se rozšíří strach mezi lidmi, tak se nejsnáze ovlivňuje voličské mínění, protože nejlíp ovlivníte voliče, když má strach. Když se podaří vystupňovat míra strachu a paniky v dané společnosti, tak je nejsnáze ovlivnitelná, zejména slibem, že tak nebo onak ten nebo onen zachrání tu společnost před hrozícím nebezpečím. Ať už to nebezpečí je reálné nebo není, to je na tom nejhorší. Že to vlastně je jedno, jestli ta hrozba je skutečná nebo nadsazená a nebo úplně fiktivní. Protože se prostě atmosféra strachu šíří, otravuje vzduch, kazí o a ta bolest, kterou způsobuje strach, má ještě jeden důsledek, který známe. Tak trochu jako každá bolest. Pokud trvá dlouho, tak se proměňuje v hněv, vůči tomu, kdo je jejím zdrojem. To znamená, když se někoho bojím, dřív nebo později to začnu nenávidět. Proč? No, protože on mi způsobuje tu bolest. Ať už se ho bojím právem nebo neprávem, já zakouším bolest a ta bolest se obrací v nevůli, nevraživost, nepřátelství vůči tomu, kdo je zdrojem té bolesti. Takže... Nejenom, že strach působí můka, jak se dočteme v Biblii, ale navíc strachem tvrdnou srdce. Způsobuje to, že se nám děje ta zvláštní věc, o které mluví Bible, tajemná věc, jistě to není myšleno lékařsky, protože to srdce netvrdne jako, jako sval, ale stává se kornatým ve smyslu teda vztahu a postoje k lidem okolo. Prostě proto, že strach bolí. Že si, možná když jsem to četl, tak jste zaregistrovali, že ti Izraelci nejenom brečeli celou noc. Oni se začali chovat vlastně hrozně nespravedlivě. Začali reptat proti Mojžíšovi, začali říkat, to je tvoje vina. Uh, začali dělat velmi pošetilá rozhodnutí a začali být agresivní, protože v zápětí potom, co je Jozu a Kálep, uklidňovali a povzbuzovali a říkali jim, nebojte se, tak se ta pospolitost rozhodla, že je ukamenují. Tak si vemte, Jozua a Káleb jediní říkají to, co mělo zaznít a ti ostatní se rozhodli, že je ukamenují za to, že říkali s námi je hospodin, nebojte se, nepropadejte strachu. Strachem tvrdné srdce, protože strach je bolest, je to určitý druh utrpení a mění se snadno v zlobu. Možná jste si všimli, už o tom jsou celé studie, když se podíváte na diskuzní příspěvky pod všelijakými články na internetu, tak zjistíte, že míra nervozity, vulgarity a agresivity se za posledních pět nebo šest let v české společnosti několikanásobně zvýšila. Míra nervozity, agresivity a vulgarity. Jistě to souvisí s tím, že čelíme výzvám, hrozbám, rizikům a tak dál, kterým možná jsme dřív nečelili, ale zároveň je jasné, že zvýšená míra nervozity, vulgarity a agresivity nám nijak nepomůžou s těmi výzvami, které je třeba řešit, protože ty nepomůžou nikdy s ničím. Strach má velké oči, to už jsme slyšeli, strach je taky špatný rádce, Jestliže se člověk rozhoduje v panice, rozhoduje se špatně. Dělá zbrklá, často nemilosrdná, často velmi pošetná rozhodnutí. Asi tohle jsou ty důvody, proč se v Bibli tolik mluví o strachu. Proč se zdá, že to je jedno z nejdůležitějších témat, proč anděl kdykoliv se chystá něco lidem sdělit, tak začne tím, že že řeší problém strachu. Jednoduše proto, že... Když máme zrak zakalený strachem, vidíme skutečnost jinak, než jaká je, děláme špatná rozhodnutí a rozhodně, a to je tragické, nemůžeme být šťastní a mít radost a pokoj, o kterých se v Bibli mluví jako o Ducha Svatého. Nikdy nikdo, kdo je jaksi sevřený strachem, nemůže zároveň prožívat radost ze života. Když je člověk sevřený strachem, tak to je jiný způsob, jak říct, že je nešťastný. A proto je strach problém. Proto se nám zřejmě něco stalo s půdem sebezáchovy, tím dobrým božím darem, který máme jako um, prostě dobrého služebníka, který nás upozorňuje, varuje, když se ocitáme v nebezpečí, tak se najednou ten půd sebezáchovy jakoby obrací proti nám a dělá nám peklo ze života, bere nám radost a pokoj. Působí muka. Co s tím? Co s tím nabízí Bible nějakou cestu ven nebo nabízí nějaké řešení? No nabízí. A to řešení není jenom to andělské pozvůzení. Neboj se. Když se bojíš, tak se neboj. To totiž není velká pomoc, že? To zní skoro jako zákaz. Nabízí pozoruhodné řešení, které trošku napovídá to, co ten Josue a ten Káleb jako jediný dva kteří měli srdce na pravém místě, připomínají těm panikařícím, vyděšeným, vyvibrovaným Izraelitům. Říkají jim, s námi je hospodin. Kam se díváte? Nedívejte se na ty obry, protože budou čím dál, tím větší. Čím více na ně budete dívat, tím budou větší. Nedívejte se na tu paniku, kterou máte v sobě. Nedívejte se do sebe. Dívejte se správným směrem, s námi je hospodin. Možná jste si všimli v knize Žalmů znova a znova a znova a znova a znova a znova zaznívá myšlenka, že Bůh je tomu, kdo se modlí útočištěm, pevností, tvrzí, úkrytem, skrýší, hradem přepevným, nedobytnou pevností. Bezpečí v boží blízkosti, bezpečí, v boží přítomnosti je jedno z nejhlavnějších témat knihy žalmu, Je to skoro v každém Žalmu. Kdy Žalmista, který je vystaven tomu nebo onomu, nebezpečí, hrozbám a tak dále, jistě ten život v jejich době byl mnohem tvrdší, mnohem nebezpečnější, mnohem ohroženější než náš. V době, kdy vznikaly Žalmy, byla, byla ta míra drsných životních podmínek pro nás nepředstavitelná. Takže tak si on teda problémy opravdu měl, ten žalmista většinou. Ale stále znovu nachází jak si, ujištění a spočinutí v tom, že hospodin svému věrnému v bezpečí dává bydlet. Byť by se mi dostalo jíti údolím stínu smrti, nebudu se báti zlého a pak následuje ta věta, ta samá věta, kterou říká Káleb. Neboť ty se mnou jsi, s námi je hospodin. A pak je v žalmech velmi zvláštní věta, která, když si to představíme, tak je vlastně jakoby nelogická nebo komická. Žalmista má zamotané, zašmodrchané nohy do sítě a místo toho, aby se díval na zem, aby se díval směrem k těm nohám zašmodrchaným do sítě, tak se dívá nahoru, do nebe. Takže je ohrožený tou zamotaností nohou do sítě a přitom se kouká do nebe. Stále úpírám oči své k hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Takže on si neklekne, nezačne si vymotávat nohy z té sítě, ale dívá se do nebe. Hospodina stále před oči si stavím. Praví se jinde. A ještě jinde říká žalmista, kdo na tebe hledí, hospodine, rozzáří se. Asi to známe, že když máme z něčeho strach, pokud se díváme na ten, zdroj toho strachu, pokud se díváme na tu příčinu, tak ona jenom bobtná, ona jenom roste. Jsou to čím dál tím větší obři. Vzpomeňte Gechazí, když byl vyděšený z té obléhající nepřátelské armády. Třeštil oči rozšířenými zornicemi, viděl tu nepřátelskou armádu a Elíša, moudrý prorok, když to viděl, tak, ačkoliv ten mládenec měl opravdu hodně do a otevřené oči, tak se za něj modlí a říká, pane bože, dej, ať se mu otevřou oči. Znáte ten příběh. Mládenec přiběhl k Elíšovi a říká, běda můj pane, co teď budeme dělat? Slyšíte, běda. Byl vyděšený, byl v panice z toho oblehajícího vojska. A Elíša mu odpověděl. Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. A potom se Eliša modlil: Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. A tu hospodin otevřel mládenci oči, a on viděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši. Ten mládec potřeboval, aby jeho duchovní zrak spatřil, jak se věci mají, jak je to ve skutečnosti. Ano, byla tam nějaká obléhající armáda, ale když dostal tedy ten duchovní zrak, aby spatřil, jaký je skutečný poměr sil, tak najednou zjistil, že v přesile. Že je na té silnější straně. Protože všude kolem těch obléhajících vojáků byla andělská vojska. Ten jaksi průhled do skutečného stavu věcí, do skutečného poměru sil mezi dobrem a zlem, je spojahivou cestou, jak překonat strach. A tohle nás vede k té odpovědi Bible. Na tu výzvu strachu tehdy i dneska. Prostě kam se díváme? Když se díváme na zdroj strachu, bude to čím dál tím horší. Když se navzájem díváme do těch vyděšených obličejů, ostatních lidí, tak ta panika se stupňuje, ona je nakažlivá. Prostě když se díváte do vyděšených obličejů, budete vyděšeni. Tak to prostě funguje, bez ohledu na to, jestli ta reálná, příčina toho zděšení existuje. Takhle se to předává jako chřipka v plném autobuse. Když se člověk dívá do sebe, tak se taky vyleká toho, co tam vidí. Však asi známe ten příběh těch dvou mnichů, jak jdou po cestě a najednou tam je potok a tam je taková krásná pohledná dívka. A neví si rady, protože by ráda přes ten potok, ale on je příliš hluboký a ten starší, z těch dvou mnichů ji prostě bezeslova vezme do náruče a přenese ji přes ten potok a na druhém břehu ji zase postaví a ten mladý je celý rudofialový v obličeji, jak se něco takového mohlo stát a ani ne- nedokáže prostě mluvit um, deset minut a když potom nakonec teda, potom co nějak zvládne toto to, to, to pohoršení toho, že ten jeho starší bratr mnich vzal do náruče, tu kyprou dívku a přenesl jí přes potok, tak vykoktá tu otázku otče, ale teď my nesmíme na, na, na ženu ani pohlédnout a ty si normálně popadl do náruče a přenesl si přes potok a ten starý uh, mník se moudře a laskavě podívá na to svého mladého žáka a řekne víš, já jsem ji na tom jednom břehu vzal do náruče a přenesl přes potok a tam se ji zase uh, postavil na břeh, ale ty, ty ji pořád ještě neseš ty pořád ještě neseš. Je 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 to zvláštní, kdo tady z těch dvou byl vlastně svobodný a kdo měl takový strach ze sebe, kdo měl takový strach při pohledu do sebe sama, že byl zablokovaný a uvězněný tím strachem, který mu deformoval pohled na skutečnost. Nic špatného se tam nedělo, k ničemu pohoršlivému nedošlo a přesto on se zalikal, že ani nemohl mluvit nějakou dobu. Kam se člověk dívá, kam se člověk dívá? Je ten úhel jeho pohledu založený na důvěře? A nebo se prostě nechá strhnout? Strachem a zírá fascinovaně teda do chstánu toho strachu jako ta myš, která prostě hypnotizovaná tou kobrou jenom prostě pasivně zmrzlá čeká, až teda přijde ten úder. Však známe ten příběh, jak prostě Izraeliti v poušti byli napadeni těmi jedovatými hady a to řešení, které přišlo z nebe bylo zvláštní, takže ti, kteří neměli dost důvěry k Mojžíšovi a kteří neměli dost důvěry k hospodinu, který tohle Mojžíšovi poradil, no tak si prostě nedali pomoct, protože hospodin řekl Mojžíšovi, udělej bronzového hadu, hada, dej ho na vysokou tyč a každý, koho užknul jedovatý had, jehož teda žilách teda tím pádem koluje ten jed a kdo se s důvěrou podívá na toho měděného hada, tak bude uzdraven a nic se mu nestane. A ten jed mu neublíží. No a ti, kteří s důvěrou vzali za slovo tohle podivné zaopatření, tak byli zachráněni. A ti, kteří možná brblali a říkali si, co to je za blbost, proč bychom se měli dívat na nějakého měděného hada tyči, tak těm ten jed ublížil. To je dobrý příměr toho, jak působí strach, protože jedno z nejobvyklejších rčení o tom, co je strach, je z téhle oblasti. Strach je jako bodnutí hmyzem a uštknutí hadem. Proč? No protože bodnutí hmyzem a uštknutí hadem to jsou situace, kdy najednou začne v žilách člověka kolovat jed, který působí eh, tak, jak plyne čas, čím dál tím větší zkázu, čím dál tím větší škodu. A jaké je řešení? No dívat se tím směrem, kterým eh, prostě eh, člověka vede důvěra. Ježíš, když se modlí za učedníky, když se vlastně už chystá s nimi rozloučit v Janově Evangeliu, tak říká hrozně zvláštní větu, která by nás asi nenapadla a kterou bychom mu nenavrhli. V té modlitbě k otci říká, otče, modlím se za ty, kteří ve mě uvěřili, ať hledí na mou slávu ať hledí na mou slávu, kterou jsem měl u tebe dříve než byl svět. To, to zní zvláštně. Ježíš tady prosí za učedníky a taky za ty, kteří uvěří skrze ně. To znamená za nás, pokud jsme věřící. Aby jsme hleděli na jeho slávu. Proč máme hledět na jeho slávu? Proč máme hledět na jeho slávu? No, protože když budeme hledět správným směrem, když se nebudeme dívat o co nám nahání strach, když se nebudeme dívat do sebe a nebudeme se bát toho, co je v nás, ale budeme se dívat na něj. Tak ani strach, ani nic, co by nás mohlo nějakým způsobem znepokojit. Nezmaří radost a pokoj. To znamená ty kvality, které Duch Svatý působí v lidském srdci. Proč? No protože hospodin kraluje. Hospodin králuje dobro je silnější než zlo. Tak to je. To není zbožné přání pošetilých věřících. To je fakt. Hospodin kraluje, víte, že vždycky, když je v Bibli něco víckrát, tak to stojí za zvláštní pozornost. V žalmech je to znovu a znovu a znovu a znovu a znovu vyslovené vyznání. Hospodin kraluje, jeho trůn pevně stojí odedávna. Jeho trůnem nic neobtřese. Ani úprchlická krize, ani migrační vlna, ani Evropská unie, ani Vladimír Putin, ani Donald Trump, ani Miloš Zeman, ani Andrej Babiš, ani jejich nepřátelé, ani nikdo. Dobro je silnější než zlo, tím nechci říct, že všichni jmenovaní patří na tu špatnou stranu. Určitě mají i světlé chvilky, ale o to teď nejde. Jde o to, že dobro je silnější než zlo, to není tak, že si to přejeme a že to je naše sdílená iluze. Zlo má totiž na rozdíl od dobra v sobě zabudovaný sebedestrukční mechanismus. Zlo totiž samo sebe žere. To vidíte, když prostě jsou nějací zlí lidi, jak oni se dřív nebo později začnou likvidovat mezi sebou. Protože jaksi na, na smetišti zla nemůže být víc než jeden kohout. Tam se prostě Začne něco chrout. Nutně, samozřejmě, i na straně dobra se někdy rozvinou vnitřní spory a tak ale není to tak, že jsou stavebním prvkem dobra. Dobro nepotřebuje tenhle, tenhle rozkol a svár, který je ale v DNA zla. Takže nikdy to nemůže být tak, že nenávist zmůže víc než láska a že zlo zmůže víc než dobro. Někdy se to tak může zdát, někdy to tak chvíli může vypadat. Ale my se potřebujeme dívat správným směrem a potřebujeme slyšet tu větu, kterou řekne Káleb a tím zvítězí a tím takhle ukáže z té knihy numery až do Nového zákona, když řekne, nebojte se, s námi je hospodin. S námi je hospodin, nebojte se. Proč? No protože, jak řekne Izajáš o nějakou dobu později, jednou přijde ten, jehož jméno je, s námi je hospodin. Ten, jehož jméno je emanuel, s námi je Bůh. On se tak jmenuje. To je význam kvalita jeho bytí, s námi je Bůh. To znamená to, co vysloví Káleb jako naději, kterou posiluje ty svoje současníky vyděšené z těch hrůz a obrů, v zemi zaslíbené, to se stalo skutečností, v tom příběhu, který vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. My si to nemusíme zbožně přát a nemusíme si to nalhávat. My smíme dosvědčit, že se to stalo, že s námi je Bůh. Takže to, co vyhlíží Izajáš, kdy ujišťuje ty strápené a vyděšené, neboj se červíčku Jákobův, vidíte tady žádný triumfalismus nemá místo, protože červíček to opravdu není triumfální titul, Neboj se červíčku Jákobův, protože já jsem s tebou, říká hospodin. Neboj se vždyť já jsem s tebou a, a o kousek dál je ta slavná pasáž, která je tisíckrát zhudemněná. Neboj se, neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě svým jménem, jsi můj půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhnete tě prout, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamentě nepopálí. Tohle Bůh je s námi. Tohle, co už v tom žalmu 23, Hospodině můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku a tak dále, však víte, už jsem to říkal, byť se mi dostalo jíti, údolím stínu smrti, nebudu se báti zlého, proč? Neboť ty se mnou jsi. To je boží jméno. Když se Pán Bůh představuje božímu lidu, když se představuje Mojžíšovi v hořícím keři, tak řekne, jsem, který jsem, když se ho Mojžíš ptá na jméno. To jest, jsem tady, jsem tady pro vás, jsem s vámi. Tohle ujištění o aktuální boží blízkosti a přítomnosti, to, po čem volá žalmista, jak stále znovu se jakoby tlačí, tiskne z do boží blízkosti, do jeho přítomnosti, protože proč? Protože tam je bezpečí, tam je úkryt, tam je skrýš, tam je a tak dále a tak dále. Protože hospodin kr- kraluje. A není vyveden z míry současnou geopolitickou situací, přátelé. Skutečně není zaskočen nevymklo se mu to s rukou není nějakým způsobem dezorientován nad tím co se děje u nás doma, co se děje v České republice co se děje na Blízkém východě co se děje v Africe, není tím zaskočen není to něco, na co by honem v panice musel hledat nějaké improvizované řešení hospodin kraluje schválně Představme si, proč muselo v Bibli zaznít v Izajáši 51 tohle, co teď přečtu. Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Lidského syna, který je jak tráva. Zapomínáš na hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Proč máš neustále po celé dny strach, Tady přemýšlíme o strachu. Zpatřujeme strach jako jedno z nejdůležitějších témat v Biblii. Tady to vypadá, že strach je jeden z nejdůležitějších rozměrů lidského života. Tady je řečeno prostě, tak proč se bojíte lidičky? A přesto je to řečeno proto, že to potřebujeme slyšet. Tehdy to potřebovali slyšet jako, jako to potřebujeme slyšet my. Ale ten hlavní důvod, To je to, co skutečně dává věřícím lidem v dnešní těžké době vnitřní zdroje, aby vítězili nad strachem. To znamená ne, aby se ničeho nebáli, ale aby strach, panika, zděšení a pocit ohrožení nebyl tím posledním, co bere radost ze života, zkracuje život, co otravuje duši, otravuje vztahy, maří štěstí člověka. Tak aby to nemělo poslední slovo, aby to nebylo to hlavní, co nakonec triumfuje, co nakonec ovládne internet a sdělovací prostředky a politické rozhovory a předvolební boj a tak dále, protože láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, strach působí muka. ale je tady ještě silnější, větší síla, ale, je, ale záleží na tom, kam se díváme. Záleží na tom, jestli tak, jak se modlí Apoštol Pavel, když přemýšlí nad tím, co by tak bylo nejlepší pro ty efeské křesťany, tak říká, já se modlím, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v Ježíši Kristu. Slyšíte, už zase ten zrak, kam se díváš? Modlím se, abyste osvíceným vnitřním zrakem Viděli, jak veliké a slavné je vaše dědictví v Kristu Ježíši. Oni mají jistě taky do kořán otevřené oči, ti efeští křesťané, jako měl ten Elíšův mládenec, ten Géchazí, taky s otevřenými očima třeštil tam na ty obléhající vojáky. Ale potřebovali ještě otevřít vnitřní zrak. Aby viděli, jak se věci mají ve skutečnosti. Aby, aby dohlédli až k tomu, že dobro je silnější než zlo že hospodin kraluje, že Bůh je s námi, že takhle to je, že nás nic neodloučí od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Přátelé, tohle je výhoda věřících lidí v dnešní nelehké době. Velká výhoda. Rozhodně by neměla vést k nějaké triumfalistické namyšlenosti. To teda fakt ne. Ale je to ohromná výhoda, Že aniž bychom si něco takového museli nalhávat, tak smíme spočinout v důvěře, že náš život i tento svět je v dobrých rukou. Že smíme spočinout v důvěře, že dobro je silnější než zlo, že láska vítězí nad smrtí, že láska je dokonce nejsilnější síla ve vesmíru. Že totiž v tomhle můžeme najít i tváří v tvář těm znepokojujícím událostem dnešního světa pokoj a radost a žít šťastně. Žít šťastně, protože toho života ve štěstí a v odpočinutí vnitřním bývá. Naopak přibývá nervozity, vulgarity a agresivity v mezilidské komunikaci. Už jsme na to narazili. A teď Abych to propojil, jestliže se díváme správným směrem, to znamená, nejsme jako ta myš, která třeští oči do děsivých očí té kobry, která se jich chystá sníst. Jestliže se nedíváme do sebe jako ten mladý, rudý, stydlivý mnich, který byl zděšený z toho, co se v něm děje. Jestliže se díváme správným směrem, tak jsme jako zrcadla tak o nás platí ta žalmistová věta, kdo na tebe hledí, hospodine, a rozzáří se. My víme, že všichni jsme stvořeni k božímu obrazu, že to je údělem člověka na tváři země, aby byl zrcadlem, obrazem, odrazem boží slávy. I učinil člověka k božímu obrazu, je o nás řečeno. My jsme zrcadla, ať chceme nebo ne. A jestliže jako zrcadla jsme nastaveni správným směrem, tak to světlo, které na nás dopadá, se prostě odráží kolem. Tak jako měsíc, který sám žádné světlo nevyzařuje, ale je-li nastaven správným směrem ke slunci, tak odráží sluneční světlo kolem. A jestliže teda my hledíme správným směrem, jsme jako zrcadla nastaveni ve správném úhlu, znamená nedíváme se na ty věci, ze kterých máme strach, ani se neňahnáme sami v sobě, ale hledíme, jako se Ježíš modlí, ať hledí na mou slávu. Jako Apoš to říká, tak ať jejich osvícený vnitřní zrak vidí, jak veliké a slavné je jejich dědictví v Kristu Ježíši. Jestli se díváme správným směrem, tak to světlo svítí kolem nás. Tak to, co z nás může vyzařovat, není strach a panika, a pocit ohrožení a úzkost a to všechno, co s tím souvisí, ale láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, to jsou ovoce Ducha Svatého, Galackým 5.22. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, jestliže se díváme správným směrem, tak tohle je ta kvalita, která kolem nás svítí. A jestliže Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země a jestliže to, co dneska lidi opravdu hodně moc potřebují, je naděje a útěcha, tím spíš, že se bojí, tím spíš, že si neví rady s úzkostí a cítí se ohrožení. A někdo víc Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem a někdo víc globalizací a někdo víc uprchlík a někdo víc muslimy a někdo víc já nevím čím. Ale jestliže tady mezi lidmi, kteří zápasí se strachem, budou zrcátka nastavená správným směrem, která kolem sebe budou šířit lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnosti, tichost a sebeovládání tak se při nás bude naplňovat to, co Ježíš míní, když říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Protože o to nejdůležitější nemůžeme přijít. To, na čem opravdu záleží, není ohroženo. Není to ohroženo. Jsou věci, o které můžeme přijít, ale to nejdůležitější není ohroženo. To, na čem opravdu záleží, O to nemůžeme přijít. Vlasy na hlavě máme spočteny, říká Ježíš. Nic nás neodloučí od lásky boží která je v Kristu Ježíši. A já myslím, že dneska víc než dřív tohle je strašně důležitá rovina um, evangelizace, to znamená dosvědčování tady v tom vylekaném, vyděšeném, znepokojeném, obavami, strachem a panikou, zasaženém a zalikajícím se světě, že jde mít lásku, radost a pokoj. A neznamená to pošetilý optimismus, zavírající oči před vážnými výzvami a problémy v současné doby. Znamená to, že navzdory všem těm problémům smíme, z dobrých, z nejlepších důvodů spočinout v důvěře, že tento svět je v dobrých rukou. Že my, náš život i budoucnost jsou v dobrých rukou. Tohle je podle mě ta cesta, jak vítězit nad strachem. Ne předstírat, že nejsou problémy, ne tvářit se, že ty vážné výzvy současnosti jsou méně vážné, než jsou ale že to není to poslední, že ty obavy nemají poslední slovo a že strach nemá a nemusí naplňovat zorné pole. Pokud jsme věřící, tak možná my jsme ti jediní, kdo tohle může vnášet do situace. A pokud ta situace dneska potřebuje rozvahu a ne paniku, Pokud ta těžká rozhodnutí potřebují moudrost a rozvahu a ne zbrklou paniku a nemilosrdná tvrdá srdce, tak možná je to náš úkol, který za nás nikdo neudělá. Vnášet do těch situací taky tohle světlo přicházející z nebe. A k tomu stačí, když budeme jako zrcátka nastaveni tím správným směrem. Je to srozumitelné? Co si o to myslíte? Děkuji, to je ve skutečnosti předplacená reakce, která. And Dělám si legraci, ale samozřejmě to zápas, je, je to zápas. Já jsem schválně, snad jste to postřehli. Tady um, ne, nevýčítal lidem, kteří mají strach, že mají strach. Já si myslím, že je hrozná chyba, kterou někdy děláme, že vlastně z toho strachu hned uděláme sebestředně sobecký nekřesťanský postoj. To není tak úplně pravda. Za prvé ten půd sebezáchovy opravdu je dar od pána Boha. Za druhé je to dobrý služebník, ale špatný pán. A ten zápas s tím, aby člověk nepropadal panice, je prostě tak trochu zápas na každý den. Ta dobrá zpráva je, že když se vyvarujeme triumfalismu, vítězství je na naší straně jak to říká ten um, <kly> v té příhodě se to vypráví, možná jste ji slyšeli, jak je jedna velká mezinárodní teologická konference v jednom hotelu a tam Uh, jako recepční uh, slouží jeden takový uh, zapálený černožský křesťan, jmenuje se Sam a čte si Bibli zrovna čte knihu Zjevení. A okolo jde pan profesor, který napsal o knize Zjevení velký tlustý komentář a vidí, že ten, že ten Sam, uh, ten recepční tam čte zrovna tu knihu Zjevení, tu nesrozumitelnou složitou uh, knihu v Biblii a tak se tak jako by blahoskloně a s trochou ironie pozastaví a řekne um, <coughs> samé a koukám, že čteš zjevení a ty jako, jako rozumíš tomu, o čem to je no a ten sam se usměje na něj, širokým úsměvem a řekne, no rozumím a ten profesor <coughs> na to a tak o čem to je a <coughs> ta odpověď od sama je, to je jednoduchý, Ježíš vyhraje. Ježíš vyhraje. Dobro je silnější než zlo, láska je silnější než smrt. Není ve vesmíru e, silnější energie, než je láska. Až tak moc, že Bůh řekne o sobě, že to je On. Že máme-li jedním slovem popsat to, kým je On, co je v hlubině Jeho, Božího bytí, tak je to sebedarující láska. A jestliže tento je s námi Emanuel, Bůh s námi jest, tak je zřejmé, že jsme vlastně všichni, a to je těžké, to je výzva, ale výzva, která je zvládnutelná, v roli toho mládence Elíšova, kdy potřebujeme, a někdy každý den, a někdy každý den několikrát, aby nám pán Bůh otevřel oči, aby jsme viděli, jak je to ve skutečnosti. Jak je to ve skutečnosti, jaká je ve skutečnosti bilance mezi dobrem a zlem. Zlo má v sobě twist. Zlo není samonosné. Zlo může existovat jenom jako parazit na dobru. A zlo samo sebe likviduje. Vždycky podívejte se do učebnice dějepisu. Dobro ne? Dobro nemá v sobě žádnou takovouhle zakroucenost, kterou by samo sebe rozkládalo. Zlo ano. Ano, bratře milí, zřejmě myslíte a poštola Jana, který říká, že strach působí muka a že kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce, protože láska, strach zahání. Skutečně, ale nevezměme to jako, jako zdroj nějakých výčitek svědomí. Já si myslím, že to je hrozně důležité, abychom jako křesťané, pokud zápasíme se strachem, tak aby to nebylo tak, že se ještě budeme navíc cítit proviněle za to. To, že láska zahání strach, sice v Biblii je jednoznačně, ale neznamená to, že se mám cítit provinile, když se strachem zápasím a že mám mít za to, že teda nemám dost lásky. Je to prostě boj. Je to z ně... Vemte si ten příběh, který jsme začali. To je velmi zvláštní, že Hospodin Mojžíšovi řekl, pošli tam těch 12 zvědů, ať to ohledají a schválně s jakou zprávou přijdou. Proč je to tam takhle? Proč je prostě neseřadil na hranici a neřekl, ale dělejte, co řeknu? Ono tam mělo jít těch 12 lidí s tím, že fakt záleželo na tom, co teda přijdou, s jakou zprávou přijdou, jako kdyby mě dostali příležitost, kterou teda zvládli jenom dva z těch 12, aby řekli, no vypadá to, že máme před sebou problémy, ale s námi je hospodin, zvládneme to. Zatímco těch zbylých deset začalo mluvit o tom, že ta země požírá svoje obyvatele a že ty obludy tam prostě mají nelidské rozměry a že jsou proti ním jako kobylky. Dokonce i kdyby tam byly obřik, i kdyby měřili třeba 10 metrů, tak to pořád není dost na to, aby člověk proti tomu byl kobylka. Oni skutečně měli rozšířené zornice tím, jak byli zděšeni. A nejsou pochváleni že jo, v tom nadcházejícím vyprávění. Takže je vidět, že jaksi je to zapsáno pro naše poučení, abychom uh, se cvičili v tom, jak zacházet se strachem. Jakkoliv to na jednu stranu vypadá jasně, tak to tam z nějakého důvodu musí být 80x připomenuto. Tak je vidět, že ti naši velcí předkové, kteří napsali Bibli na tom byli podobně jako my. 80 se tam musí znova objevit ta, ta výzva, neboj se, neboj se, neboj se, já jsem s tebou, neboj se. Jako maminka, že? Jako maminka, která tohle říká dítěti, konec konců v těch žalmech, nevím, jestli je čtete, já je čtu velmi rád, v těch žalmech pán Bůh skutečně opakovaně vy, vystupuje jako maminka. Jako maminka. Jo? A ten žalmista se tlačí do jejich křídel. Jo? Tlačí se, je to tam znovu a znovu a znovu a znovu. Zopakováno, že že chce teda pod ta křídla se to kuřátko jako skovat, aby bylo v bezpečí. Tak to je pěkné, ne? Tak. Myslíte, že se nám podaří vybojovávat svoje vnitřní boje tak, abychom těm ostatním mohli být zdrojem naděje a útěchy spíš než abychom umocňovali to zděšení tím, že ho poslušně předáme dál, ještě o něco silnější, než v jaké podobě k nám doputovalo. Pokud vám to nevadí, abych se na závěr pomodlil. Oče nebeský, děkujeme ti za to, že Tváří v tvář těm obavám, těm věcem, které nás znepokojují. Smíme vždycky spočinout v důvěře. Že ty jsi útočiště, že jsi bezpečí. Že to nejdůležitější není ohroženo. Že o to nejdůležitější nemůžeme přijít. Že, jsme, že máme pevnou půdu pod nohama, že stojíme na skále kterou si ty. Prosíme tě, pane, ať to dokážeme prožívat nejenom v mysli, ale i v srdci, abychom dokázali vyzařovat tuhle naději, tohle spočinutí, téhle pokoj, převyšující každé lidské pomyšlení. Vidíme, pane, jak se lidi bojí, jak jsou nešťastní a trápení strachem a chceme být nástroj pokoje, chceme přinášet uzdravení do těch ran, lidí, které bolí strach, tak dej, ať my sami se vystavíme tomu tvému uzdravujícímu světlu, abychom ho mohli prostředkovat a šířit kolem sebe, aby si mohl vstupovat do životů lidí kolem nás a našim prostřednictvím tam šířit pokoj a radost. Prosíme tě, Pane, aby si nás v tom vyučoval a proměňoval, abychom tě nebránili konat svoje dílo v našich srdcích duchem svatým. Amen. Přátelé milí, Děkuju, kdo jste čekal akademickou přednášku, bylo to něco jiného. Těm z vás, koho to téma zajímá trochu víc dohloubky, bych velmi rád doporučil úplně nakonec. Knížku moudrého rabína Harolda Kušnera, která se jmenuje Překonat strach, vyšla před několika lety a je, myslím si, velmi moudrá a celá se týká toho našeho tématu.